0: Hey, ik ben Chloé en dit is de zevende aflevering van onze podcast Geldwijs. Vorige keer bespraken we de mogelijkheden van beleggen, zoals aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. Vandaag zetten we onze duurzame bril op en hebben we het over duurzaam beleggen. Wil je niets missen van deze podcast? Abonneer je dan snel en geef ons zeker een rating. Alle details vind je op www.crelam.be-geldwijs. Ook vandaag zit ik hier niet alleen. Onze vaste gast Bart Abeloos is weer van de partij. Hij heeft bakken ervaring als chief economist. En ook Nele is er weer bij. Zij moet qua ervaring niet onderdoen natuurlijk, want ze helpt als Creelan agent dagelijks klanten om duurzaam te beleggen. Welkom Bart en Nele. Bart, kan jij starten door uit te leggen wat duurzaam beleggen precies inhoudt?
1: Er is heel veel te doen over duurzaam beleggen. Duurzaam beleggen is de trend van de laatste jaren. Iedereen is ermee bezig. Alle banken, alle vermogensbeheerders, ook de regelgever. De financiële autoriteiten zijn er heel sterk op aan toekijken. Uh, Maar niemand weet eigenlijk hoe wat het is. Uh, Iedereen hanteert nog altijd zijn eigen definities, zijn eigen labels, zijn eigen inzichten, komt er in principe op neer, wanneer het over duurzaam beleggen gaat, dat er uh, bij het beheer van je geld, buiten de puur financiële return die beoogd wordt, dat men ook met niet financiële elementen gaat rekening houden, op een zodanige manier dat de beleggingen die je uh, in portefeuille hebt, dat die, uh, het zij niet te veel schade gaan veroorzaken of uh, juist positieve dingen teweeg gaan brengen. En dat gaat men allemaal proberen meten, definiëren, vatten in definities, in termen, in labels. Maar dat is vandaag nog behoorlijk moeilijke materie, moeten we we eigenlijk erkennen. Er is een uh, drie-letter... Afkorting die heel vaak gebruikt wordt als het over duurzaamheid gaat, dat is ESG. De E die staat voor ecologisch, wat voor zich spreekt. De S staat voor sociaal, dat is heel evident de manier waarop bedrijven omgaan met hun personeel, niet alleen hun eigen werknemers, maar ook die van hun toeleveranciers in ver weg landen. Hè. Ik denk bijvoorbeeld concreet aan een, een, een snoepproducent, ja, die heeft cacao nodig. Hoe wordt die cacao geteeld? Komt daar kinderarbeid bij kijken? Dat zijn allemaal dingen die in de S vervat zitten en dan bij G gaat het over, ja, zoals dat in het Engels heet, governance, goed bestuur, deugdelijk bestuur. Um, hoe is de raad van bestuur samengesteld? Hebben die een goede controlefunctie? Um, Heeft het bedrijf goede regels om te vermijden dat er aan corruptie gedaan wordt? Want die verleiding kan er wel eens zijn om een contract binnen te halen in uh, een land ver van hier dat er uh, wel eens uh, het een en ander geschoven wordt onder de de tafel. Dus dat is allemaal een voorbeeld van wat vandaag onder de uh, uh, duurzaamheidsregels valt. -hmm.
0: En hoe verschilt dat dan van traditioneel beleggen?
1: Ook de traditionele uh, beleggingsvormen zijn aan het verduurzamen. uh, En we zien dat uh, het heel moeilijk is vandaag de dag om achter te blijven. Uh, De druk om toch mee te gaan in die duurzaamheidsrace, om het zo uit te drukken, is uh, is wel groot, want het risico bestaat wanneer je uh, als Bijvoorbeeld fondsenbeheerder zegt, duurzaamheid interesseert mij niet, ik doe daar niet aan mee. Ja, dan ga je jezelf voor een stuk uit de markt zetten. Uh, Duurzaamheid is vandaag zo belangrijk geworden, niet alleen voor de regelgever, maar ook voor klanten. Klanten vragen er echt om klanten pikken het niet meer dat hun geld gebruikt wordt voor dingen waar ze niet uh, kunnen, kunnen achterstaan. Mm-hmm. Dus die, uh, die wereld van duurzame beleggingen die groeit heel snel. De wereld van beleggingen die helemaal geen rekening houden met duurzaamheid, die is eigenlijk ook een beetje aan het wegdemsteren. Mm-hmm. Er zijn heel veel beheerders, uh, beleggingsvormen uh, bezig zichzelf ...klaar te maken om in die die duurzaamheidsevolutie te stappen.
0: Kan je dat nelen bij jouw klanten? Dat je merkt van er is zoveel vraag naar duurzaamheid of groener uh, beleggen?
2: Ja, dat merken wij wel. Mensen willen uh, financieel rendement halen van hun geld. Het geld moet opbrengen, dat is wat iedereen zegt. Maar wij krijgen toch steeds meer de vraag van... ...ik wil ook dat mijn geld goede dingen doet. Of toch minstens geen verkeerde dingen doet... Dat is belangrijk en dat is ergens logisch, maar pakweg twintig jaar geleden was dat helemaal niet logisch. En Toen kon je perfect tegenkomen dat je een voorstel zou krijgen, niet bij Crelan voor alle duidelijkheid, maar om te gaan investeren in de wapenindustrie bijvoorbeeld, omdat er nu lekker veel oorlog was in de wereld. Dat is bijvoorbeeld iets dat bij ons nooit op tafel zou komen. Dat past totaal niet bij de waarde waar wij voor staan. Alles ...wordt bij ons gescreend op die kinderarbeid, op seksindustrie, op drugshandel, wapenindustrie. Dat komt bij ons gewoon niet op tafel. -hmm. Maar dan wordt er gepeild bij de klant, wat is voor u duurzaam? Betekent dat dat we alles met fossiele brandstoffen moeten gaan bennen? Of betekent dat voor u dat bedrijven moeten investeren in hun productieprocessen te verduurzamen? Dat zijn twee totaal verschillende uitgangspunten, maar dat leidt tot een ander beleggingsfonds bijvoorbeeld. -hmm. Neem nu het thema water. Er is heel veel te doen over water. Ofwel hebben we te veel ofwel hebben we te weinig. Het is altijd iets. Um, maar het is een, een investeringsdomein waar enorm veel geld naartoe gaat en nog zal gaan uh, Gaande van water zuiveren, water drinkbaar maken. Maar wat is daar ook belangrijk? Dat water altijd toegankelijk blijft voor iedereen. En daar komt die ISG-component terug naar boven. We mogen geen monopolisten um, gaan uh, steunen. Uh, we moeten eigenlijk ja, dat sociale uh, luik is, is toch ook wel belangrijk in beleggen. Mm-hmm. Dat je geld goede dingen doet en nog eens groeit daarbij, um, dat, is, um, dat is voor veel mensen belangrijk.
0: Mm-hmm. En zijn er specifieke bedrijven of, of sectoren die daar echt leiders zijn op vlak van duurzaamheid, waar jullie van zeggen van daar, die zijn er echt goed mee bezig en dat zijn eigenlijk vooral de, degenen waar we nu ook actief in beleggen met onze klanten?
1: Ik zou niet niet zozeer zeggen dat er sectoren zijn die er heel specifiek mee bezig zijn. Wat je wel kan vaststellen is dat het voor sommige sectoren makkelijker is om duurzaam te zijn dan voor andere sectoren. Als je een IT-platform bent, een cloud-platform, dan is het relatief makkelijk om je zaakjes qua duurzaamheid op orde te hebben. Als je een staalbedrijf bent is dat veel moeilijker. Uh, Niet alleen ecologisch, maar ook... Je hebt heel veel volk nodig. Uh, Je hebt misschien ook veel volk nodig in in jobs die niet zo geweldig goed betaald worden en zo verder. Dus uh, je je ziet wel een soort tweedeling in de markt tussen sectoren die het door hun activiteiten makkelijker hebben op het vlak van duurzaamheid dan anderen. Maar dat mag geen excuus zijn... Uh, Als je geld duurzaam wil beleggen, als uh, belegger, als klant, dan zal er in alle sectoren gezocht worden naar mogelijkheden. En dat is wat we uh, heel vaak noemen of wat in financiële termen heel vaak de best-in-class filosofie genoemd wordt. Zelfs al zit je in zo'n moeilijke sector, zoals industrie of grondstoffen, degene die traditioneel als vuil bestempeld worden, ook daar ga je bedrijven hebben die beter uh, werk maken van verduurzaming en anderen die achterblijven. En als je je richt op de betere bedrijven, en je doet dat in alle sectoren waarin je actief bent, dan, uh, ja, dan kan je die duurzaamheid uh, blijven nastreven zonder dat je portefeuille te gespecialiseerd wordt. Want dat is wel een risico als je enkel en alleen de, de echt uh, knalgroene thema's gaat bespelen, om het zo te zeggen. Ja, dan ga je ook een aantal dingen in je portefeuille missen die ook wel nodig zijn om op lange termijn een, een goed gebalanceerde portefeuille aan te houden.
0: Dan verliezen we die spreiding uit het oog die ook zo belangrijk ja, is. Ja, en
1: dat is, uh, um, dat is iets waar de, de duurzaamheidsspecialisten bij vermogensbeheerders nu hard op werken om ervoor te zorgen dat je die duurzaamheidsfilosofie over een zo breed mogelijk veld aan beleggingen kan opentrekken zonder de portefeuillekeuzes te zeer te verengen.
0: Dat was nog een vraag die ik had. Is het het investeren of het beleggen in duurzame beleggingen uh, beter in termen van risico en rendement of niet echt? Is daar al onderzoek naar gedaan of...
1: Daar is al onderzoek naar gedaan. Tot twee jaar geleden konden we zeggen dat duurzaamheid geen rendement kost, dat het zelfs rendement oplevert. Hangt er ook een beetje vanaf hoe je duurzaamheid definieert. Ik heb al gezegd dat die definities nog niet echt heel goed gesetteld zijn. Wat we vorig jaar hebben meegemaakt, heeft daar wel een zekere twijfel geschapen in de zin dat we hebben een enorme energiecrisis gekend. Uh, We hebben die... Persoonlijk in ons gezinbudget gevoeld, maar we hebben die ook op de beurs uh, aan het werk gezien. Traditionele duurzame beleggingen zijn sterk afgestraft vorig jaar. En we hebben in de plaats daarvan gezien dat de bedrijven die actief waren in de fossiele energie, ja, die hebben toen door de tekorten die er waren, hebben die gouden zaken gedaan. Gas- en oliebedrijven bijvoorbeeld, zelfs steenkoolontginners hebben het goed gedaan. En dat heeft natuurlijk die, die trend van verduurzaming brengt ook goede rendementen mee, heeft daar wel voor een... een, een ja, een, een kink in ja. de kabel gezorgd. Dus we kunnen nog niet goed beoordelen op lange termijn wat het effect precies is. Het is nu de
2: eerste keer geweest dat duurzaam beleggen een keer een tegenslag heeft gehad. Hè? Het is eigenlijk nog een vrij jong thema, we zijn er nog maar een tiental jaar over bezig. En vorig jaar was de eerste keer dat daar een keer een storm geweest is op de markt van duurzaam beleggen. Hè?
1: Dat klopt. Het is, uh, het, is, het is nog een jong thema en, en dat, dat brengt heel wat, wat dingen met zich mee. We hebben nog, nog weinig uh, geschiedenis waar we kunnen op terugkijken. We hebben nog weinig regels. Alles is nog een beetje vloe. alles is nog bezig zich te, zich te settelen. Maar een belangrijk element van duurzaamheid is wel dat... Uh, We hebben daar allemaal zo idealistische gedachten bij. We willen dat de wereld er beter van wordt als we ons geld aan het werk zetten. Maar er is nog een heel ander aspect. Dat is dat duurzaamheid een manier is om risico's te verminderen. Want een van de manieren waarop bedrijven risico's lopen, is precies wanneer ze de de zaken onder de mat vegen of uh, zelfs regelrechte fraude plegen. Het emissieschandaal in de Duitse autosector ligt nog uh, vers in het geheugen. Dat heeft fantastisch veel aandeelhouders uh, geld vernietigd. En dat merken we wel meer en meer, dat bedrijven niet alleen bezig zijn met duurzaamheid omdat het uh, qua PR goed staat, maar omdat het ook goed bedrijfsbeheer is, toekoor en uh, Financiële beheerders kijken niet alleen naar duurzaamheid omdat ze zichzelf uh, die die idealistische idee willen geven, maar ook omdat het een goede manier is om bepaalde risico's in kaart te brengen. Heel wat bedrijven gaan uh, opgescheept zitten met uh, activa, met dingen in hun eigendom die waardeloos gaan worden. Als je een steenkoolbedrijf hebt, ja, dan kan, kan het misschien wel zijn dat je dankzij de, de, de energiecrisis vorig jaar nog goede zaken gedaan hebt. Maar dat zal binnen tien jaar of binnen twintig jaar, ja, ziet je toekomst er toch een beetje belabberd uit. Mm-hmm. En dat is een, 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 ook een blik op duurzaamheid die naast de idealistische gedachten, zeg maar, die toch sterk opgang maakt, duurzaamheid als een manier om risico te beperken.
0: Mm-hmm. Dus goed bedrijfsbeheer gaat eigenlijk gepaard met duurzaam beheer?
1: Ja, dat is een goede samenvatting.
2: Is duurzaam beleggen iets van de jongere generaties, Nelen? Of merk je dat over alle generaties heen? Het hangt er een beetje van af welke component van duurzaam beleggen. De eerste vraag dat mensen, jong of oud, altijd gaan zeggen is van mijn geld mag zeker niks verkeerd doen. Eh, Niks waar ik zelf niet achter sta, maar dan valt het wel op dat de jongere mensen meer bezig zijn. Mijn geld moet heel actief de juiste dingen gaan doen waar mijn interesses naartoe gaan. En die groene golf is er, daar waar al vijf jaar geleden het vaak nog uh, theorie was en wishful thinking, zien wij nu in het bedrijfsleven dat door de vraag naar duurzame beleggingen, it's all about the money, dat bedrijven daar heel actief op gaan werken, omdat ze anders niet aan geld geraken, hun bedrijf niet populair is op de beurs, fondsenbeheerders de bedrijven niet in portefeuille willen nemen als ze niet aan die criteria voldoen. Dus eigenlijk de vraag van de consument, van de klant, stuurt wel het beleid van de bedrijven met enige vertraging, maar het heeft wel impact Want ik hoor ook van bedrijfsleiders en van mensen die werken in de industrie, dat zij heel hard bezig zijn met die groene golf die op hen afkomt. Het is misschien op dit moment heel veel nieuwe regelgeving voor hen en heel veel papier, maar het moet wel omgezet worden in daden en daar gaat wel heel veel energie en geld naartoe. Maar het zal dan wel aan de consument ook zijn om ook in hun dagelijks leven eerlijk te zijn en niet te zeggen van ik ben groen, maar ik koop... Leren op een of andere Chinese website. Absoluut. Het stopt niet bij duurzaam beleggen.
0: Dankjewel Nele en Bart. En hiermee komen we aan het slot van de zevende aflevering van Geldwijs. Vandaag verdiepten we ons in de wereld van duurzaam beleggen, oftewel verantwoord of ESG beleggen. Dit soort beleggingen neemt milieu, sociale en bestuurlijke criteria mee in de keuze van mogelijkheden. We hebben ontdekt dat duurzaam beleggen je niet alleen in staat stelt om investeringen af te stemmen op je persoonlijke overtuigingen, maar ook potentiële voordelen zoals verminderde risico's en sterke financiële resultaten op de lange termijn kan bieden. Bedankt om te luisteren en hopelijk blijf je dat doen, zodat ook jij geldwijs wordt. In de volgende aflevering voegen we de daad bij het woord en verkennen we verder hoe je effectief start met beleggen. Wil je niets missen? Abonneer je dan op onze reeks en vergeet niet om een rating te geven. Dat wordt zeer gewaardeerd. Meer details over deze podcast vind je op www.crelam.be-geldwijs. Tot de volgende keer!